0: Hola, soy Nancy Castillo y antes de comenzar con el nuevo capítulo de Relato Nacional, les queremos agradecer por escucharnos, recomendar nuestro podcast y especialmente a quienes lo hacen posible con sus aportes a través de nuestro programa de membresía que encuentras en www.relatonacional.com. Relato Nacional es un podcast que te sumerge en el mundo de la vida de otros. Y este capítulo nació luego de conversar una noche larga en un pueblo en Colombia con la persona que aquí se presenta.
1: Yo soy José Alberto Mojica Patiño, soy un periodista colombiano de 45 años, eh, soy escritor de no ficción, soy editor, nací en un pueblo que se llama El Líbano Tolima, que es un pueblo cafetero, un pueblo de gente muy valiente, de gente... Eh, rebelde, y pues estoy muy feliz de, de, de volver después de muchos años, después de no, no planearlo nunca.
0: Esa conversación con José Alberto tuvo lugar en su nuevo hogar, La Ranchita, la que también es una posada o Bed and Breakfast. Y mientras hablábamos, su historia iba desentrañando las razones de por qué alguien decide volver y construir su hogar en el pueblo natal, un lugar lleno de recuerdos entrañables, pero también de momentos crueles y del que siempre quiso huir, ya sea por el dolor del rechazo, ya sea porque los sueños profesionales no podían cumplirse en ese lugar. ¿Qué vueltas nos da la vida que a veces encontramos el hogar en el mismo lugar que quisimos dejar atrás? En medio de los chubascos que golpeaban sobre los techos de lata del Líbano, los ladridos que rompían el coro de grillos de la noche y los pájaros de la mañana, decidimos que esta era una historia para Relato Nacional. Así que encendimos la grabadora y comenzamos a registrar este capítulo que se llama La ranchita, un hogar inesperado y que fue grabado en medio de los sonidos e interrupciones del lugar.
1: como que... Como que como interesante
0: Aquí comenzamos con la infancia y la familia
1: Mi eh, papá es de origen campesino igual que mi mamá Mi papá fue un hombre muy próspero Que tenía un negocio muy exitoso Era un negocio de alimentos concentrados para animales eh, Vendíamos pollitos eh, Vendíamos pollitas ponedoras que iban a ser gallinas Vendíamos pollo crudo Vendíamos insumos veterinarios eh, y pues era un negocio muy, muy, muy exitoso Y, y realmente salíamos del colegio Y de una vez nos íbamos para el almacén a Ayudar a trabajar Porque era, se movía mucho Vendía mucho y, y necesitaba muchas manos Entonces por eso desde pequeñitos eh, Con mis hermanos eh, Nos fuimos Y papá nos llevó a trabajar Y nos enseñó a trabajar y papá tenía una casa hermosa Una casa en la que además había un zoológico Mi papá fue un personaje increíble Entonces eh, mi papá Tenía venados, pavos reales eh, Tenía unos rodeores que son miedosos Que se llaman borugas Que son parecidos a, a los chigüiros eh, Tenía... Entonces todo el mundo llegaba con una cantidad de bichos Una vez llegaron con una babilla Tenemos una babilla en la casa
0: ¿Qué es una babilla?
1: Como un cocodrilo pequeñito <risa> <risa> Tenemos un oso, un oso eh, hormiguero eh, una iguana eh, pájaros de todos los tamaños, colores eh, y, y entonces eh, era una casa muy grande una casa colonial y entonces eh, iba a pasar unas fiestas increíbles entonces con orquesta y con
0: mariachis y entonces llegaba toda la familia y... eran los años 80 y ya en 1993 José Alberto había salido del colegio
1: y la, la verdad es que eh, yo quería estudiar, siempre quise estudiar. Y papá no quería que yo, que yo me fuera a la universidad. Quería que yo me quedara con el negocio y me quedara ayudando en el negocio.
0: De muy chico José Alberto quería ser periodista. Y en ese pueblo cafetero del Líbano no había dónde estudiar aquello. José Alberto quería irse a la capital, a Bogotá. Y pese a la oposición de su padre, al terminar el colegio tomó sus cosas Y con su mamá de cómplice se fue hasta la capital En Bogotá se instaló en casa de una tía y buscó trabajo para mantenerse Tenía 17 años y consiguió un lugar como encargado de cortar billetes o pasajes de bus Pasó seis meses así y se dio cuenta que no conseguiría el dinero para pagar sus estudios no le quedó más remedio que tomar un autobús y viajar de regreso las más de cinco horas que separan el Líbano de Bogotá. Al regresar, comenzó a trabajar en el negocio junto a su padre. Pero José Alberto quería salir de ahí. Su mamá, Amanda, lo sabía y comprendía. Es que José Alberto no se llevaba bien con su padre.
1: Yo crecí siendo testigo del, del sufrimiento de mi mamá porque mi papá era muy bandido, realmente. Yo crecí viendo eso, que le llegaban con chismes a mi mamá, que le contaba una cosa que, que veía, y papá que estaba con, con otra mujer, y que tenía otra mujer ya hace varios años. Eh, tuvo una hija eh, que hoy en día, con la cual tengo una muy buena relación, mi hermana Diana, que nació eh, dentro del matrimonio. Es mayor que yo y menor que mis hermanas entonces yo crecí viendo eso y viendo a mi mamá sufrir por mi papá y a mí eso me, me atormentaba debo decir que para mí el día más feliz de la semana era los domingos por las tardes porque cerrábamos el almacén a las 4 de la tarde y mi papá se iba a jugar tejo entonces nos quedábamos solos sin mi papá y, y esto es muy cruel decirlo pero yo era feliz cuando él se iba y todos éramos felices cuando él no estaba porque era muy bravo él era el, el hombre más tierno del mundo pero también era el hombre más bravo del mundo
0: y yo le tenía miedo pánico de mi papá a la mañana siguiente de esa conversación con José Alberto y en medio del ajetreo del desayuno con los huéspedes de la ranchita nos encontramos con Amanda, su madre y le preguntamos sobre lo que su hijo nos había contado en nuestro matrimonio ya teníamos dos
2: niñas y él era que el niño, que el niño bueno, entonces y, y él rápido tuvo un amante y le llegó una niña ay yo me pegué los santos Dios mío yo quiero que pueda tener un varoncito que pueda tener un varoncito así que embarazada y pues bendito Dios llegó este niño y nos salvó el hogar el papá siempre fue muy duro con él. Era el que más castigaba. Y yo le decía, pero ¿cómo es tan duro? Si es un niño tan noble. ¿Cómo te parece a ti? Mírese. No, pero no es como yo quiero. Sí,
0: mi niño sufrió mucho. Menos mal que yo siempre lo entendí. Es por eso que cuando José Alberto había regresado al pueblo, Amanda comenzó a averiguar cómo podía enviar a su hijo a estudiar periodismo a Bogotá. Otra de sus hijas quería hacer lo mismo. Cuando Amanda ya tuvo claro el camino e incluso ya había gestionado los papeles para inscribirlos en la universidad, ella enfrentó a su marido y le dijo que quería que sus hijos fueran profesionales. El padre aceptó y José Alberto y su hermana se fueron juntos a Bogotá. Sigue José Alberto.
1: Y ya, y vivíamos, mi hermana y yo en una piecita, vivimos en una cantidad de tíos siempre amontonados en un camarote. Estuve primero, primero fueron seis semestres, eh, que nos graduamos de, como tecnólogos en comunicación, y con eso empezamos a trabajar, porque pues, no teníamos plata.
0: José Alberto quería seguir con los siguientes años de universidad, pero para eso necesitaba juntar dinero, y también quería publicar sus trabajos. Estamos hablando de una época en que para ser publicado... ...había que trabajar en un medio de comunicación establecido. Él buscó primero en Bogotá. Trabajar en un diario en la capital era su sueño... ...pero no encontró nada y debió volver al Líbano. Allí consiguió colaborar en un periódico local... ...hasta que un jefe de la edición regional del diario El Tiempo... ...uno de los más grandes y tradicionales de Colombia... ...leyó una de sus notas y lo mandó a buscar... ...para llevarlo hasta la capital del departamento de Tolima... ...la ciudad de Ibagué. Allí trabajó casi dos años... ...y bajo el mando de un editor exigente... ...José Alberto dice que comenzó a desarrollar el olfato periodístico... ...a encontrar historias donde otros no las veían... ...pero también se hartó de sentirse maltratado por ese jefe y renunció. Con la ilusión que dan los 22 años... Él pensó que ya tenía la experiencia para volver a intentar suerte en Bogotá. No, no,
1: no, tengo 22 años. Eh, creo que puedo irme a conseguir trabajo en Bogotá, o donde sea, y, y me fui. Y yo pensé que iba a conseguir trabajo fácilmente como periodista, y no fue así. No, no me encontré ninguna puerta, las tocaba y, y no las podía abrir.
0: ¿Pensaste ahí en ese tiempo en volver a, a Líbano? Nunca fue una opción. Yo dije, no, no me puedo rendir, no, no puedo, no puedo. Sin conseguir trabajo en una redacción, José Alberto cantó en bares, restaurantes, casinos. Es que de niño cantaba. Canta. ¿Canta? Sí. Ay,
1: de mí, llorona, llorona.
0: Bueno, volvamos a ese año 2000 en que él buscaba trabajo como periodista en Bogotá y no lo conseguía para mantenerse aceptó un puesto en una tienda de carteras en el aeropuerto El Dorado de Bogotá ahí tuvo un golpe de suerte cuando le cayó en gracia a una clienta la que era gerente de la centenaria revista estadounidense Reader's Digest a la semana siguiente José Alberto estaba trabajando en las oficinas de Colombia un día pero nada dura para siempre de repente
1: lo eh, llevaba ahí como ocho meses entonces llega la jefe y dice eh, equipo, debo decirles que acabo de recibir un, un, un email de, de la compañía Nueva York y tenemos una semana para cerrar las operaciones en Colombia, Yo, ay, no puede ser.
0: Y así nomás volvió a la cesantía. Por tres meses regresó a Ibagué para producir un libro a pedido. Luego hizo un reemplazo por otros tres meses en el diario de la ciudad y después se trasladó a vivir por dos años en los Andes Central, ...en la ciudad de Tunja, a casi 3.000 metros de altura... ...para trabajar en la edición local del Tiempo. Así pasaron casi seis años. Hasta que en el año 2007, finalmente logró el sueño. Lo contrataron en la edición nacional del periódico El Tiempo en Bogotá. José Alberto tenía 30 años. Por los reportajes que había hecho desde la provincia... ...y que había logrado ser portada en el Diario Nacional como el de un sacerdote al que le aparecían estigmas cada viernes santo, la jefa de redacción le recomendó que se instalara en la sección donde cubrían educación, viajes, iglesia, entre otros temas.
1: Eh, y me dijo, José, quédate en vida de hoy, tú tienes el perfil de vida de hoy. Y ahí comencé. Fue difícil, digamos, eh, distanciarme de, de Javi, pero, pero él sabía que era una oportunidad, que era mi sueño, y que era una gran oportunidad para mi carrera y que, y que tenía que irme.
0: ¿eh? Y escucho. que te des cuenta porque. Claro. Mañana a los pajaritos. ¿Y quién era Javi? Es momento de una pausa. Ya retomamos. Este capítulo lo grabamos en Colombia, a donde fuimos para participar del Festival Gabo y Podcast al Oído. Y allí conocimos al director de un podcast que te queremos recomendar, Así Como Suena. Aquí su director, Carlos Puch, te cuenta de qué trata.
1: Muchas gracias, Nancy. Hola, amigos de Relato Nacional. En Así Como Suena queremos contar historias que creemos merecen ser escuchadas. Hacemos crónicas, reportajes, investigaciones. Somos periodistas. Periodistas descubriendo este nuevo medio. Los podcasts. Estamos en asícomosuena.mx o búscanos así. Así como suena en
2: cualquiera de las plataformas en donde tú prefieres escuchar tus podcasts. Ahora,
0: lo regreso con Nancy. Aprovechamos esta pausa también para invitarte a conocer las novedades de Relato Nacional. Para poder contarte de aquello, ingresa a www relatonacionalcom slash suscríbete y déjanos tus datos así podemos mantenerte informado Volvamos a la historia La ranchita, un hogar inesperado Antes de la pausa quedamos en Quejos Alberto un chico del pueblo cafetero El Líbano, que soñaba con ser periodista y escribir en un diario de cobertura nacional, había logrado dejar el pueblo donde su padre, con quien tenía una relación tensa y con algo de bronca, para estudiar periodismo en la capital Bogotá. Pero tuvo que vivir la cesantía y trabajar en lo que fuera, hasta que logró el contrato en su lugar soñado, la sección de viajes y costumbres del periódico El Tiempo pero cumplir el sueño implicaba dejar a Javi. ¿Quién es Javi?
1: Javier Leighton, que es mi pareja
0: hace casi 18 años. Javier trabajaba en Boyacá y no podía irse con José Alberto, pero sí entendió que era su sueño, y armaron la manera de seguir juntos a distancia. En los fines de semana largos, o puentes, Javier viajaba a Bogotá. En otros, José Alberto iba a ver a su familia en el Líbano, y a medida que la relación avanzaba, también se iban juntos al Líbano. Y en ese poblado, con el padre machista, la pareja tenía que simular que eran solo amigos. Bueno, cuando Javier empezó a venir, él le decía a, a, a,
1: a mis tíos, tanto los hermanos de mi mamá como los hermanos de él, oh, es que Beto, ese es el, el amigo de Beto con el que se salen a buscar viejas.
0: El padre también se inventó que una amiga de José Alberto, o Beto, como él le decía, era su novia. ...y que cuando su hijo viajaba al extranjero... ...era para verla a ella... ...hasta que en un cumpleaños de José Alberto... ...el padre presenció una escena... ...tan sutil como evidente... ...todos habían olvidado la torta... ...pero no Javi... ...quien tras cantarle... ...le dio un bocado de ese pastel... ...con su propia cuchara a José Alberto... ...Amanda, la madre... ...recuerda el momento... ...en que su esposo sintió... ...que el mundo se le caía... ...y él dijo un día...
2: Yo noto algo, dígame la verdad, ese día ese hombre lloró todo, todo el día. Es como que se imaginaba, pero como que no lo acepta, no lo acepta. Ay, y entonces eso fue muy difícil. Entonces yo le dije, sí, pero es nuestro hijo, lo tenemos que apoyar. Es un ser humano maravilloso y no le permito. Y usted me le ha un desplante. O me voy con José
0: Alberto o me lo acepta. José Alberto y su padre nunca, nunca hablaron del tema. Y tal vez no fue necesario, porque en 2011, en un viaje a México, José Alberto experimentó una suerte de catarsis frente a la Virgen de Guadalupe. Y a partir de ese momento, decidió que él perdonaría y aceptaría a su padre tal cual era, con su temperamento duro, con su homofobia, con todo. Y el padre, en paralelo, comenzó a querer a Javier. Y aunque nunca dijo que era el novio de su hijo, tampoco le cerró la puerta. A medida que la relación padre-hijo mejoraba, el padre le decía... Y, y papá me insistía,
1: Betico, Be Beto me dicen en mi casa, yo me llamo José Alberto, yo padre me llamaba Alberto. Me decía, Betico, ¿usted por qué no se compró una casa acá en el Líbano? Y yo, papá, ¿pero de dónde? Escasamente me alcanza para pagar las cuotas del apartamento en Bogotá. Como que no... No, y pues como que no lo había como una posibilidad eh, Tal vez en el retiro, si decía, bueno, sería interesante ya como que irme al en el retiro
0: El padre también se sentía cada vez más orgulloso del trabajo de su hijo Quien ya había publicado un libro periodístico Y en 2017 fue parte de la comitiva de prensa del Papa Francisco Cuando éste viajó a Colombia Ese año, el padre fue operado del corazón y a todas las enfermeras le contaba que su hijo era un periodista que había viajado con el Papa. La vida de José Alberto iba bien, y mejor aún en 2019, cuando, tras un ascenso a editor de reportajes multimedia, obtuvo un premio en Alemania en reconocimiento a uno de sus trabajos relacionados con la infancia. No era su primer premio en periodismo, pero sí uno que él anhelaba. José Alberto estaba feliz En periodismo hacía lo que siempre había soñado Y en lo personal, Javier había logrado trasladarse a Bogotá y vivían juntos Para recibir el premio viajó a Alemania Luego paseó por Ámsterdam, Bélgica y París En este viaje por Europa me porté
1: muy mal Debo decir que eh, me tomé,
0: yo creo que apenas 400 cervezas durante un mes Y también me fumé muchos porros Reconocerlo. Al regresar continuó la fiesta por unos días más hasta que debió volver al trabajo Era octubre de 2019 y el primer día en la redacción se sintió raro El día siguiente que llegué a trabajar
1: me empecé a sentir muy indispuesto como con jet lag como cuando uno va a Europa y vuelve y, y uno que dura desacomodado y descolocado como una semana así me sentía y empecé a sentir que tenía como, como visión borrosa, que cogía el celular y decía, ah, no veo qué dice acá. Y tenía que alejarlo, y yo, ah, oh, por Dios. Y como con unos mareos y unos dudos de cabeza. Yo dije, no, eso, debo tener los triglicéridos, el azúcar, el colesterol, debo tener todo disparado. Y bien merecido por bandido y por borracho.
0: Pasaron los días y esa sensación de jet lag no terminó. Así que fue a realizarse exámenes. Por el dolor de cabeza le pidieron un escáner o TAC cerebral.
1: El TAC me lo hicieron como a las 8 de la noche. Salgo del, del TAC, se como 20 minutos, y la enfermera me dice, «Señor Mojica, en, en media hora su resultado estará listo. Eh, puedes cargarlo en esta página con, esta, con este usuario y con esta contraseña». Y se lo pasa cuanto antes a su médico Y yo le dije ¿Cuánto antes? Es viernes, casi nueve de la noche Me dijo, sí, ¿cuánto antes? Y yo le dije, pero ¿Por qué cuánto antes? Me dijo, es que vimos algo que no nos gustó Y pues yo entré como en un Estado como de shock Estaba con Javi por fortuna Y mientras íbamos para el apartamento Javi se metió al celular a descargar los exámenes, y pues yo, yo iba atacado llorando, el taxista como que miraba como que este man que le pasa, y Javi decía cálmate, 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 espérate, pero yo, yo sabía que algo algo malo me, me estaba pasando, siempre lo supe, lo que pasa es que después me hice el pendejo, que eso es otra habilidad que tengo.
0: Con Javi llamaron a tres amigos médicos y todos le dijeron que se devolviera a la clínica. Pero José Alberto estaba muy afectado y les dijo que no, que lo haría al día siguiente. Esa noche recordó que 12 años antes, por unos dolores de cabeza, le habían realizado un examen y que ahí apareció una lesión, la que él había olvidado y nunca controló. Para 2019 la lesión ya era un tumor en grado 3 debían extirpárselo lo más pronto posible. Sin embargo José Alberto estaba en negación y no se hacía cargo del tema con la urgencia requerida y en vez de llamarlo tumor se aferró a la palabra lesión que parecía más benigna. Tampoco internalizaba lo que el doctor le decía como cuando el neurocirujano
1: le dijo Te operas, eh, yo te hago la cirugía y pues te sacamos todo eh, te haces una biopsia eh, te haces una biopsia se demora cinco días. Y entonces, después de la biopsia, ya vas a tener cita con un oncólogo. Y yo decía, mmm, los oncólogos son los que atienden cáncer. Y yo le dije, doctor, ¿pero por qué? ¿Por qué un oncólogo? ¿Acaso yo puedo tener cáncer? O sea, yo me negaba toda posibilidad. O sea, en serio. O sea, como si hubiera puesto una muralla ahí que no permitía pensar en que realmente estaba en una condición de salud muy delicada Cristo entonces se cirugía se programó para el 14 de enero del 2020 eh, yo no les había dicho a mi papá de esa fecha ahora me pongo a pensar y digo bueno yo realmente eh, yo me dejé el tema muy relajado pero yo creo que yo que yo en el fondo sabía hola mi amor, ven chagualita después se habla de chagualita ven chiquitita
0: Ven, amor. Tal como nos dice José Alberto, la operación fue programada para el 14 de enero y decidieron no contarle nada a sus padres. Para Navidad decidió pasar las fiestas con su familia en el Líbano. Cuando llegó, su padre experimentaba fuertes dolores en la zona abdominal. Tras algunos exámenes, se determinó que tenían que operarlo de la vesícula, pero por las fiestas no había ni pabellón ni doctores disponibles en el sistema de salud público. La cirugía tampoco se consideraba de urgencia, así que le dieron calmantes y lo enviaron a la casa. Para Nochevieja, el 31 de diciembre, el padre ya no daba más del dolor. y José Alberto intentó por todos los medios conseguir un cupo en un hospital. La madrugada del 1 de enero de 2020, el padre fue trasladado en ambulancia a la capital. El 3 de enero lo operaron por 6 horas, en vez de las 3 que les habían dicho que duraría. Una hemorragia había dificultado las cosas. Para ese momento, José Alberto ya había llamado a su neurocirujano para aplazar su operación. No se sentía en condiciones de someterse a esta mientras su padre no se recuperara. Cuando el padre salió de la operación, pidieron que un miembro de la familia entrara a cuidados intensivos. José Alberto se ofreció. Y
1: entonces me dice la médica, eh, necesito que le hables a tu papá. Y yo le dije, pero ¿me escucha? Digo, sí. Y entonces necesitamos que él se empiece a despertar de la anestesia. Y yo, ah, bueno. Yo estaba muy, ya muy conmovido y entonces yo empecé a hablarle. Y le dije, papito, papito mío, mis papás, mi mamita está afuera con mis hermanos. Todo está muy pendiente de usted. Eh, papito, eh, yo le quiero pedir que no se muera. Yo le quiero pedir, papito, que aguante, que resista porque yo necesito en este momento yo necesito que, que mi papá me abrace y que mi papá me proteja yo no soy tan fuerte como usted cree, como la mayoría de la gente cree hasta a veces como yo me creo y, y, y creo que todo este proceso me, me enseñó que que, que que soy más vulnerable de lo, que, de lo que yo mismo creía y que es necesario ser vulnerable y entonces si papá empieza a empieza como a temblar empiezan a temblar eh, como eh, como, los, como las piernas intenta moverse eh, intenta hablar pero está entubado digo papito tranquilo no hable no hable pero él intenta hablar él, 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 yo siento que él quería preguntarme como que yo ¿por qué le digo eso? porque le digo que tengo miedo porque le digo que, que, que lo necesito porque le digo que yo soy que que necesito que mi papá me abrace y me proteja como si yo fuera un niño chiquito. Y de repente le sale una lágrima, pero una lagrimota. Una lágrima, es solamente una lágrima. Una lágrima espesa. Que le recorre toda la cara. Eh, que desemboca en su pecho. Maltrecho, que después sabría que mi papá estaba roto por dentro y pues con esa escena de mi papá intentando decirme algo comienza el libro que, que estoy escribiendo y que tendrá como título eh, Te extrañaré cuando me muera porque mi papá nos decía eso y nos lo dijo meses antes de, de morir Cuatro
0: días después de esa escena, el padre murió José Alberto, sus hermanas, su hermano y su madre estaban destrozados. Llevaron el cuerpo de vuelta al Líbano. Allá, José Alberto dio el discurso en nombre de la familia. Claro, el hijo periodista, el que escribía y se ganaba premios, el obituario, tenía que hacerlo él. Tras el funeral, él se quedó una semana más en el poblado. Y a pedido de Javier, regresó a Bogotá. A Javier le preocupaba el retraso de la cirugía. Se fija como nueva fecha el 29 de febrero de 2020. Ok Entonces estábamos en,
1: en que yo volví a Bogotá Y que tenía Bogata que retomar el tema
0: Y habían reagentado la cirugía para el 28 ah, sí. de febrero Y estaban viendo cómo hacer que tu mamá
1: okay. fuera sí. Sin saber sí.
0: de cuál era la gravedad de tu operación Porque ya sabía que te iban a operar Pero no sabía la gravedad de la operación sí. Ok, entonces logran que ya llegue. Ahí quedó
1: Sí, entonces logramos que mi mamá venga Mi mamá llega un jueves Mamita, pues la verdad es que mañana me hacen una cirugía en la cabeza, pero pues realmente no es una cosa tan complicada.
0: Solo es el día que previo que a la operación va. le contaron a la mamá. Es una cosa más por prevención. Pero fue una verdad no, a medias, no me pues verdad. no le dijeron del riesgo de cáncer.
1: Pues sí, mamita dijo, ay, ¿por qué no me da la verdad yo, mamita? Pues nada, pues, pues es que imagínense, usted ya acaba de enterrar a su marido de casi 50 años, les faltan unos meses para cumplir 50 años
0: de casados. Tras la operación, José Alberto salió con mucho dolor y en los días siguientes, con una intolerancia al ruido que hasta le molestaban los sonidos de los platos en la cocina. Para que estuviera más tranquilo y recibiera el cuidado de Amanda, decidieron que se fuera a el Líbano. Solo quedaba a esperar el resultado de la biopsia. No llevaba ni una semana en su pueblo cuando se declaró la pandemia y Colombia, como todo el mundo, se fue puertas adentro. La presión sobre el sistema de salud provocó que esa biopsia no tardara los cinco días iniciales, sino casi dos meses. La consulta con el oncólogo también tomó tiempo, hasta que finalmente José Alberto y Javier estuvieron frente a la pantalla en la teleconsulta.
1: Cuando el doctor me dice, bueno José, pues efectivamente las cosas no salieron como esperábamos eh, y tienes que hacer un tratamiento, un tratamiento oncológico, eh, tienes que hacer quimioterapia, tienes que hacer radioterapia, pues yo no entendía, yo todavía no aterrizaba. Y entonces Javier me dijo, José, pregúntale al doctor, si tú tienes cáncer? Y yo le dije, doctor, ¿yo tengo cáncer? Me dijo, sí, tienes cáncer, pero estamos en el momento de, de reaccionar. Pero aún así yo todavía no reaccionaba.
0: Comenzaron las 30 sesiones de radioterapia y las 45 de quimioterapia. Como todo paciente, algunas las resistió mejor que otras y hubo un momento que lo golpeó.
1: Fue como que ya terminar de entender que tenía cáncer y fue cuando se me empezó a caer el pelo. Yo me levanté un día, ya habían pasado como dos semanas, y yo decía, oh, no se me va a caer el pelo. Ya me habían advertido que se me iba a caer el pelo. Entonces un día yo me levanté y sentía la cabeza caliente. Y yo le dije, Javi, siento como la cabeza caliente. Y él me miró me dijo, tiene la cabeza colorada? Le escribí al doctor por WhatsApp. A contarle, doctor, tengo la cabeza como colorada, como el caliente. Me dijo, bueno, cómprate aloe vera y una crema que se llamaba, creo que se llamaba Cicalfate. Y entonces me pongo la crema y, y me paso la, la crema por la, por la cabeza y, y salió una costra de pelos. Y me hacía más y me salía más pelos y me sacudía y me salían más y más pelos y más pelos. Y entonces llamé a Javi. Se me empezó a caer el pelo. Y él llegó y pues.. Y abrazó. Y además fue como, como en la noche. Y esa noche yo no pude dormir.
0: A la mañana siguiente se fue solo a radioterapia. Y al volver a casa..
1: Y Javi tenía una gorra puesta. Y yo lo miro y le quito la gorra. Y Javi se mandado a rapar me abrazó Y me dijo Beto Mándate a rapar antes de que De que, que seas tú el que decías quedarte sin pelo Y claro yo me iba al baño Y me sacudía Me sacudía la, la cabeza y, y salían miles de pelos Miles, miles, miles de pelos entonces, eh, pues nos fuimos caminando para la barbería.
0: En medio del proceso de aceptar que se tiene cáncer, José Alberto recibió una buena noticia. Su hermano recordó que tenía un seguro de vida que cubría el cáncer. Lo revisaron y, efectivamente, José Alberto era beneficiario. Lo reclamó y recibió un monto de dinero que le permitiría, por ejemplo, comprar un departamento de dos dormitorios en una zona de clase media en Bogotá. José Alberto pensó en terminar de pagar su departamento y comprar otro, pero Javier, quien había trabajado en el mundo financiero e inmobiliario, le recomendó ahorrar y esperar a que terminara la pandemia. En conversaciones pasadas... Ambos habían imaginado que para el retiro o jubilación podrían dedicarse a administrar un bed and breakfast en algún lugar que a los dos les gustara. Por cierto, ese lugar no era el Líbano. Menos para Javier, cuya familia vive en otra provincia y a quien ni siquiera le gustan los sabores de la comida local. Sin embargo, en silencio, comenzó a buscar una propiedad en el Líbano. Después de todo lo que habían pasado... Tal vez Javier comprendió que para José Alberto, el Líbano sí era el hogar. Ese lugar donde nos sentimos acogidos y protegidos.
1: Es un gesto de amor que yo veo muy grande de Javi. Eh, y también una cuota de sacrificio también de él, porque eh, su familia está lejos.
0: Javi encontró en venta una casona, que si bien estaba en malas condiciones, conservaba su arquitectura centenaria y tenía el espacio ideal para convertirse en casa y hostal. La compraron en septiembre de 2020 Y un mes después comenzó la restauración No fue fácil avanzar en medio de la pandemia Pero en diciembre de 2021 Lograron inaugurar la ranchita Hola
1: bueno, mi amor ¿Cómo es la perrita hermosa los papás?
0: Es que no me has hablado de abuelita. En los hogares se forman familias y Chagualita es una perra que llegó a la casa cuando estaban en plena obra y esa perra llegó buscando refugio pues, y al igual que José Alberto en ese mismo momento traía una herida abierta en su cabeza. Oh, mucho,
1: Volver a, a, al, a la provincia puede ser como un sinónimo de de un decrecimiento, como un retroceso pero yo lo veo como como un regalo como una bendición de, de Dios poder trabajar desde acá, seguir cumpliendo con mi trabajo como editor en el periódico El Tiempo poder estar pendiente de mi mamá, que sigue muy triste por la muerte de mi papá poder, el, poder tener también esta casa esta casa eh, tan bella, esta casa con una energía tan poderosa Poder, eh, poder estar aquí y, y, y trabajar eh, viendo las montañas, respirando aire fresco eh, y también eh, volver a, a, a invertir en el pueblo y, que, y poder juntar a los amigos, eso, eso me parece. Cuando muy...
0: estuvimos en el Líbano, el sueño de José Alberto y Javi está casi logrado. Lo único que falta es que Javi logre trabajar desde ese pueblo al que decidió ir porque allí está el hogar, el lugar cálido y seguro de su pareja. El capítulo de Relato Nacional titulado La Ranchita, un hogar inesperado, fue reporteado, guionado y dirigido por Nancy Castillo. En la producción sonora, Josefina Aguirre. En la música, Enriqueta Cerda. En el montaje de audio, Marcelo Cotton. La locución fue grabada en el estudio Neosonic relato nacional es el producto editorial de la productora de contenidos La Factoría. Recuerda si quieres seguir haciendo posible este trabajo, apóyanos con tu aporte en www.relatonacional.com slash membresía y síguenos en todas las plataformas en que escuches tus podcasts favoritos.